0: Pokoj a dobro, tento pozdrav je charakteristický pre františkánov. Ako sa dočítame na ich internetovej stránke, františkáni sú nasledovníci príkladu života svätého Františka z Asízy, ktorý miloval Krista celým nerozdeleným srdcom a získal tak srdcia mnohých súčasníkov pre lásku k Bohu. Jeho odkaz, ako nasledovať Krista, je ešte aj po 800 rokoch svieži, radostný, pravdivý a aktuálny. Jeden z františkánskych kláštorov na Slovensku je vo Filiakove a práve tam sa vyberieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
1: Maria Mátka, láska vál. Tvoja láska s nami zostáva. Prídi spolu so synom, prídi k nám, nech veľa ľuďom srdcia otvára. Príde k nám, Bože, z neba, Veď na teba. V obedí Bože, náš daj nám milosti. Ježiš. Práľu. Prídi k nám, veď ty si náš priateľ, a pán. Bez tvojej lásky na duši máme rázky a rúca sa v nás Boží chrám. Prídi k nám, boží never with
0: Vo Filakove pôsobí rehoľa menších bratov Františkánov a ich pôsobenie nám priblíži brat Filip. Ak by sa nám mohli povedať, vy máte tu vo Filakove na starosti aj celú farnosť, koľko je tu pátrov, alebo bratov, koľky ste tu?
2: Sme tu traje pátri a teraz traje bratia. Akorát to tak vychádza, že tri a tri. Ja... Páter Efrem, on je zároveň farský administrátor, my tu vedieme aj farský úrad, čiže faru oficiálne má na starosti on. A potom je tu Páter Cyril, chlapík na dôchodku, ktorý má 670, ale myslím si, že nás všetkých ešte preskočí.
0: Čo všetko sa snažíte odovzdať tým ľuďom, ktorí žijú vo Filakove a možno prichádzajú na Svetomše, alebo aj sa snažia žiť s tým životom farnosti?
2: Ja mám nádej, že sa im snažíme odozdať to najlepšie zo seba, čo máme. Aj keď pravda je taká, že my sme tu niečo ako slovenské sudety, že vlastne ten náš kostol cez týždeň je vyprázniený, ak počítam slovenské omše a tie maďarské sú na tom trochu lepšie, ale aj tak je to v podstate hrstka ľudí na obidvoch omšiach cez týždeň a neviem ani, či je správne merať podľa návštevnosti kostola vieru ako takú, pretože ja som milé ďakoval ženám v tom hľúčiku pred kostolom, že im ďakujem za ich vytrvalo za vernosť, za koho chodia že tu držia to držia to spoločenstvo církevné, chrámové Áno, ja, pán Farárove čo by som doma robila ja som ledva ráda, že mám kam ísť, čiže aj tá viera vidím, že u tých, čo dennodenne chodia zjavne pokrivkáva alebo není zorientovaná takže keď som sem prichádzal minulý rok, tak som si myslel, že áno, je treba niečo spraviť. Je treba nejak tých ľudí zavangelizovať. Čak to si stále myslím, ale v zásade po tom roku mám pocit svojho osobného zlyhania. Rozbili sme sa do stavby, chceli sme tu niečo zrepasovať, pretože na takom kláštore je vždy čo robiť. Ale potom človek so svätým Frančiškom si povie, že Církev, to ľudské spoločenstvo je tá stavba, na ktorej treba popracovať. Že, či ja opravím 10 miestností v kláštore, alebo ani jednu, to nekedy môže si tak falošne slúžiť na seba potvrdzovanie človeka. Ale to, čo je dôležité, je teraz že byť s tými ľuďmi. A za ten rok ma tí ľudia svojim postojom, a práve svojim lahostajným postojom, naučili viac, ako som si kedy mohol myslieť. Že ja som potreboval už byť v tomto náraznikovom pásme, toho, čo je viera a neviera. Pretože som mal pocit, že som dlhodobo žil trochu v takej bubline trnavského spoločenstva, kde je vždy plno ľudí v kostole, mimo kostola, kde vyhlásite ľudia, prídite na opekačku po obede a máte plný dvor ľudí. Tu treba zápasiť u každého človeka, o dušu každého človeka a zároveň sa treba osobne osvedčiť, výjistieť takého rámca toho Brat Filipsem, Brat Filip Tav. Toto ste veľmi dobre povedali a toto nás veľmi oslovilo. Už treba byť reálne naozaj nohami na zemi a rukami pri práci a v tom všetkom sa pokúsiť byť proste srdcom pri Bohu. A po tom roku to by som ešte raz, raz zdôraznil, že ja v tejto farnosti mám pocit zlyhania, že som to proste chytil z nesprávneho konca. Napríklad aj preto, že som tu málo bol, veľmi málo som tu bol vždy ma niekde volajú vždy treba ísť niekde na misie ja som človem misieného týmu alebo ísť niekde otvárať benefičný koncert a tam niečo povedať alebo ísť niekde na obnovu do gymnázia alebo ísť ma niekde slávnosno do kázeň vždy som to spájal jeden deň tam, druhý deň naspäť a nie je to dobré ak chce človek niečo robiť vo farnosti musí v nej byť som bol teraz vo Svetej Zemi som sa odtiaľ nedávno vrátil a vrátil som sa plný takého nového videnia sveta. Toho mojho sveta, toho mikrosveta, toho filakovského sveta. si by povedal, koniec randy, roky bežia a treba dať čo spraviť.
3: Zavím sa, že práve podávaš mi dlane, keď smutný som tu stál. Teplo tvojej nehy, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neudým. spokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, tak to ma máš rád. Lásku tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. srdce pane kým si ne utich nem tvoje dlani ani spokojne je moje srdce pane kým si ne utichnem v tvojej dlaní, ježíšu naplňaš mi moje srdce láskou takú Czemu, niś po sveta, tak pod za mno. svoje slova šepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kež by ťa spoznali všetci bratia a sestry, vedci ich radosťou. To som ja
0: Čo ste aj opísali, tak veľmi pripomína vášho zakladateľa, Svetého Františka z Asizy. Čiže aj vy máte takú potrebu obnovovať dom pánov? Čiže cirkev vo Filakove?
2: Či mám takú potrebu, alebo nemám, ono sa to samé zrkadlí. Že tá, tá realita bytia sa nám už ide oplieskať o hlavu, aby sme sa z toho prebrali alebo prebrali z nejaké letargie. Ale spôsob evangelizácie nebude klasický a nemôže byť klasický. Že mňa, mňa napríklad tí ľudia presvedčajú svojou takou prirodzenou slobodou, že ten ich postoj, ktorý je je zažitý všetkým, čo sa dnes nosí a čo sa chce. A tam napríklad Boží príka, že spomeň si, aby si den sviatočný svetil. Tam vôbec nemá žiadne miesto, ale, ale vôbec žiadne. Vôbec, vôbec. Teraz som ponúkal 8. a 9. sviatosť alebo lebo začíname prípravu na Birmoku, učím tu na škole na Farskej lúke. A oni sa pýtali, že čo to obnáša. Tak som im povedal, že no, budeme mať stretnutie raz za týždeň a potom v nedelu Sveta šé. Oni nemajú čas ísť na svetlo. nemáš čas ísť na svetlo omšu. No nemám čas ísť na svetlo. No, tak čo robíš? Tak ja krmím zvieratka, lebo máme doma dosť, ja tak pomáham rodičom. Ďalším, tak ja chodím s otcom na polovačku a nemôžem. Ďalším, tak ja sa učím. A že nenájde sa hodin- No Nenájde, lebo oni nevedia, prečo by sa mala nájsť. Keď nemajú žiadny predpochob alebo zažité niečo posvetné, nejaké stíšenie. Raz do týždňa aspoň proste vystúpiť z toho kolotočia. Ja som pochopil, že my nemôžeme im natláčiť sviatosť, pretože v istom zmysle by to bola svetokráť. že to by bolo iba hra na počty, na matematiku. Proste ja nemôžem pracovať s týmito ľuďmi, ktorí nemajú žiadne motivačné pozadie. Ani ich nechcem opiť rožkom a hovoriť im o tom, že no, keď nastúpite na prípravu tak uvidíte, bude tam toto, 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 toto. Jedna Rómka ma prekvapila, ona celý čas na tých hodinách návoženstva sedí v úzadí, ak ničomu se neviadruje, ale teraz mal som pocit, že veľmi živo a veľmi úprimne ako jedna úplne že z mála sa naozaj na tú birmovku prihlasila. Že tá má aspoň nádej, že niečo zachytí. Ale túto, napríklad Chalanov, bude treba čakať, Možno aj dlho čakať, kým sa bude dať v ich mysli alebo v ich takej mentálnej výbave o niečo oprieť. Aspoň teraz mám pocit, že to sú úplne, úplne vyprázdnené obsahy mimo všetkého posvetného.
0: Chýba im taký príklad rodičov alebo možno rovesníkov medzi nimi, ktorí sú v tejto oblasti, keď ste aj naznačili, že slovenské svetomšie, maďarské homše, čiže je to také zmiešané územie, možno viacej maďarské, možno viacej aj rómske a nemajú možno taký vzor medzi tými svojimi rovesníkmi alebo aj medzi tými rodičmi, že ich nemá kto viesť.
2: Chýba im vzor určite, chýba im vzor od malička oni ani nevedia, že im chýba vzor a chýba im vzor nielen spolužiakov, rodičov, kamaráto, ale určite aj vzor nás, kniazov, ktorí sme tu vo farnosti. V podstate františkáni sem prišli od roku 97, keď zobrali tú farnosť. Sme tu pomaly 30 rokov a už sa nemôžeme vyhovárať, že tu komunizmus nejak vygumoval alebo niečo, že ja si myslím, že už my sme navždy zodpovední za to, ako vyzerá tá farnosť a v týchto reáliách, ktoré tu máme, tak myslím si, že evangelizácia má začať nejakým seba sebaposvedcovaním, že byť prístny na seba, ja si myslím, že potom každý človek pri stretnutí s nami nejak takú duchovú askezu vycíti a bude ochotný a schopný možno bádať, čo je to, čo títo pátri, možno bratia majú a a my nemáme a možno by sme aj chceli mať. Čiže ja nechcem mať teraz nejaké čierne scénáreň, to nevidím nejak skepticky. Situácia je vážna, dokonca by som povedal, že je aj kritická, ale nie je beznádejná. Že aj v takejto farnosti, ako je filakovo, sa dá a má niečo urobiť. Tak pán Boh je veľký v tom, že nám dáva čas, že po roku máme znovu čas na nadýchnutie a znovu to skúsiť inak už sa nejak vyvarovať mŕtvych skutkov, ktoré možno majú nejaký efekt ale nezachytia človeka naozaj
4: rozdal som celý ocov krám. rozdal som všetko čo som mal a spolu s paním chudobou sme išli ruka v ruke tmu, ktorú tento svet ponúkal. Na cestách svietil otec nám, postavil som maličký chrám, volal sa svetý Damián a spolu s bratmi tešil nás. Boh dával všetko v právý čas. Pán plnil sľuby, ktoré dal, a vernosť stále odmienal. Sohrieval srdcia všetkým nám. Kým sme dávali, čo kto mal, nikto pred nami nič neskrýva. ťažko som znášal jeho dar Čo som na rukách, nohách mal Z boku kla tiekla Po mojom tele neodnou, Bol som malý nehodný dôr Na konci poslal škov vránko, Vyspievali žalm žobrákov na svete nič nemali A všetko jemu oddali A večné pokoly hľadeli Bratmi, sestrami, aby keď príde na vás čas, ste Bohu všetko oddali k pánovi. Odprevádím vás.
0: Snažíte sa zamerať teda na tých mladých, na tú mládež, alebo na celé rodiny, ktoré žijú vo Filakove?
2: Snažím sa zamerať na tú mládež, ktorú ja mám v škole, lebo ja ich inde nestretnem. Oni do kostola, nikto z nich nepríde, ak nepočítam prvoprijmajúcich, tak tam si ešte to rodičia s deťmi postrážia. Ale už aj to je alarmujúce, že... Oni prídu na tú prípravu, obetujú tomu ten rok, školský rok prípravy, ale oni už na začiatku tej prípravy vedia, no tak ten rok nejak zvládneme a potom už ako keby aj s našim požehraním, že áno, po roku už je legitimné nechodiť, prestať chodiť, úplne nechodiť, lebo sme zvládli nejaký level, ten level skončil prvým svetým príjmaním, tak na čo by už bolo treba chodiť? No, to je... Proste tí rodičia prinesú deti, pozrú sa na hodiny a pýtajú sa, tak páter, kedy ho mám vyzdvihnúť? Keby mňa takto otco vozil, tak ja tiež nemám žiadny predpochop niečo náboženského. Odchodil by som si prviesieť tie príjmania, nemal by som potrebu ďalej bádať, že duchovný život je nejaká magická hlbočina a keď do niečoho nastúpi, tak objaví nejaký nádherný svet v tomto profánom svete. No, trošku v takej pasti, ale napríklad na tej škole učím od prvákov až po deviatu triedu a snažím sa im dať to úplne najviac. Snažím sa vkladať do každej hodiny, aj dokonca do tej, na ktorú sa nestiniem pripraviť a improvizujem. Ale aj tú improvizáciu robím naozaj úprimne. A čo je výsledok? No, výsledok je, že napríklad tie malé deti na nižšom stupni, oni ma nekriticky lúbia, Vždy, keď prídem, tak sa hodia na mňa a obýmajú, až sa nepríjemne cítim vzhľadom ku všetkým veciam, čo musíme podpisovať v prístupe k deťom. Takže to pre mňa je divné, keď ovešaný deťmi okolo pása sa zdravím so svojimi kolegyňami tam na chodbe. Ale zase má to aj druhú stránku mince, že po roku sa mi napríklad z tých vyššej ročníkov odhlasili niektorí chalani, pretože oni vtedy mysleli, že náboženstvo bude prebiehať tak, ako prebiehalo do tých čias, že oni budú mať viac menej veľnú hodinu, budú môcť byť na mobile, sem tam si pozrú nejaké video, ale hlavne ten katecheta by mal s nimi pokoj. Ja som už žiadal od nich zošiť, žiadal som od nich niečo si zapísať, žiadal som pozornosť na hodine a teraz neviem, či som to neprehnal nejakým svojím prístupom láskavej tvrdosti, lebo som ich vlastne stratil z tej hodiny a dúfam, že som ich nestratil navždy. Ja, toto je ďalšia výzva, ktorá nás môže vo všelakoľskom priestore niečo naučiť, že čo to znamená, keď písmo povie, že... Kristus na trstinu trstenu nedolomí a hasnúci knotik nedohasí.
0: Keď ste to tak rozprávali, tak mi najskôr napadlo podobenstvo o tom, že niekto seje, potom sa ďalší stará, potom ďalší bude žať. A zároveň možno aj to, že možno je to skúška pre vás, pátrov, ktorí ste tu, Františkáni, vo Filakove, od pána, že či dokážete zábojovať o tie duše, ktoré máte zverené.
2: No, to ste povedali veľmi zaujímavé, že zabojovať o duše. Hej, to, to znelo ako keby to sám Jan Mária Viacej povedal. Zabojovať o duše to, to slovné spojenie znie veľmi chrónkavo, ale my za cenu vlastne pokus o mil, pokus o mil, pokus o mil hľadáme, kedy ten boj sa dostal do fázy, kedy prináša nejaké ovocie. Teraz... Mám pocit, že to je zem vyprahnutá, kamenistá, trenistá a my len okopávame, okopávame v nádeji, proti nádeji, snažíme sa polievať a že snáď niečo by z toho mohlo byť, ale ale zároveň je treba sa pýtať, naozaj okopávame, okopávame, naozaj polievame, polievame. Není ešte dosť toho, čo si nechávame, není ešte dosť nejakého voľného času, napríklad, ktorý by sme si chceli uzurpovať pre seba. Začal, čo by sme mali venovať pastorácii. Ja chápem, že čo nemôže môže vyhorieť, že musí aj vydýchnuť, že musí nejak zrelaxovať, ale tu vo je prvotnej apoštolady byť s tými ľuďmi. Byť s nimi mimo kostol. A to myslím, že sa nám celkom nedarí naplňať.
0: Nemajú o to záujem, alebo neviete ich nejako nájsť taký ten správny čas, kedy by boli ochotní venovať sebe a určitému spoločenstvu a vytvárať nejaké také spoločenstvo vo Filakove, mimo kostola?
2: My musíme ponúkvať nejakú alternatívu k tomu, čo oni žijú. A tá alternatíva, ona nemôže byť hneď kostolná. Oni ani nevedia odpovedať na pán s vami. Čiže my musíme podúknúť spoločenstvo založené na nejakej ľudskej báze. Že ja som teraz vytipoval, ešte koncom roka som si vytipoval takých, povedal by som, že sedem statočných. A tých sedem statočných to sú ľudia, ktorí prídu do kostola so svojimi rodičmi v nedelu. Sú to mladí ľudia, prídu aj, povedzme, na filiálku, jednu, druhú, treťu, z nich by sa dalo vybrať také spoločenstvo siedmých ľudí. A ja ich už mám vlastne napísaných na papieri, aj s menami, s adresami, s číslami, že keď teda niekde pôjdem, budem pozvaný, alebo čo, tak mikrobusom, že, že by sa ich dalo zobrať. Že by sa im dalo ukázať, že existuje iné cesty, iný spôsoby, ako žiť svoju vieru okrem nedelnej omše. A o to spoločenstvo potom by sa dalo oprieť len... Ja hovorím, že na konci roka myslel som školského roka. Len niektorí z nich nastúpili vysokú školu a domov budú chodiť sporadicky a len cez víkend. Čiže aj to z tých siedmých ľudí nie sú všetci tu prítomní systematicky aj cez týždeň alebo cez víkend. Takže to je ďalšia je to ďalšia otázka, čo robiť. Ale tu by som videl taký prienik tých našich túžob, že proste začať aspoň s tými, ktorí... Majú nejaký predpochop náboženský.
0: Môže byť inšpiráciou aj ten váš zakladateľ, svätý František z Asiezy, lebo na jeho živote vidíme, že on sa nevzdal a tú úlohu, do ktorej sa pustil, tak sa snažil splniť ako najlepšie vedel. Tak máte krásny príklad, ako s tým naložiť a ako možno nájsť nejaké riešenia aj pre Firakovo?
2: Áno, celkom ma to baví, že, že máme hľadať cesty schodné. A v tom hľadaní my sami vlastne môžeme porasť. Keď spomínate sa toho Františka, tak myslím si, že jeho výhra bola, že bolo znútra aj zvonka pravdivý. Že postupom času mnohí, ktorí si pri ňom predtým ťukali na čelo, mysleli si, že mu šiblo až tak, že by sa to dalo úplne diagnostikovať. Alebo že sa stal bigotný, alebo že sa stal blázon. Že po nejakej dobe prišiel na to, ale on v tom, aký je vytrvalý a verný, aký je zanovitý v tom dobrou, aký je konzistentný, tak v tom ohľade naozaj asi má pravdu. Asi pravda je na jeho strane a tedy boli ochotní a schopní nielen sa nad tým zamyslieť, ale aj nastúpiť jeho cestu spolu s ním. A tu sme zase na ťahu my, ako komunita bratov Františkánov vo Filakove, pokúsiť sa dať tento dobrý príklad vytrvalosti a vernosti. Ja myslím, že prvé lastovičky už nejak sa objavujú, keď niekto z tých nevám, frajerov na škole má zrazu nejaký problém a chce o ňom povedať. že Chce sa oprieť o niekoho, komu aspoň môže povedať a môže sa opýtať na názor. Čo si to myslí napríklad pri nejakom čaškom rozvode rodičov. Takže Situácia je aj vážna, aj kritická, ako som už bol býval, spomínal, ale nie je beznadená ani tu, v tomto. Povedal by som, že na tejto periférii tu, kde sme za chrbtom sveta.
3: Za prášenou planinou kráča človek sám s roztrhanou kapusňou koľ petier obráz má. Ten chudák, ruky prebité, i nohy naskrz má. Skrvábené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku Šíriť ďalej, ona má ho v područí. Dokonalý aniel troj nebý má. Porádnený láskou pre kríž trpí však sám. Spánom prichádza. Uh Sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej, každej
4: Radio Lumen, slovenské katolícke rádio.
3: Čaká, vieš Sám k nej musíš prísť Pane, keď sa ti zapáči ktorú len pre teba rála. Z lásky veď vieš V tění starých stromov Večné svetlo si mi Láska, nechce byť samotná Ty však sam k nej musíš prísť Teba čaká, vieš Sám k nej musíš prísť Sám k nej musíš
0: Ak môžem prezradiť, tak dnes predpoludním, keď nahrávame tento rozhovor, tak som zažila takú atmosféru, keď ste sa snažili pomáhať ľuďom, ktorí tu žijú, ktorí sú na okraji spoločnosti a majú nedostatok. A to vaše stretnutie s nimi začínalo modlitbou. Čiže aj týmto spôsobom sa ich snažíte viesť k tomu, že keď odovzdajú svoje starosti, radosti pánovi cez tú modlitbu, tak možno sa ich život zlepší?
2: Určite áno, ale tí ľudia, ktorým tu pomáhame, na 90% sú rómovia. To si nemôžeme zakrývať. Ale tí rómovia ujazli v pasci po novembrového vývoja situácie, pretože mnohí z nich, čo sú staršie ročíte, tak oni naozaj sa vyučili, mali nejaký vyučný list v tom chýrnom kovosmalte vo Filakove, ktorý v najlepších časoch zamestnával okolo 4000 ľudí boli aj majstrami v a tak ďalej, že vedeli si zarobiť na živbytie vlastnými rukami. Keď sa po roku 90 fabrika rozpadla, oni už nedostali šancu, oni stratili sociálne návyky, už ich nikto nikdy nechcel nikde zamestnať, však vtedy bola vysoká nezamestnanosť a myslím si, že potom to skočilo ako generačný problém. Jediný ich zdroj príjmu rodinné prídavky, tak oni sa ich snažia vlastne zadovážiť vždy novým a novým rozmožením svojej rodiny a ja ich od prvého chvíľa, ako som sa minulý rok prišiel s Lackom, kamarátom bol som ich naštíviť pred Vianocami a pred Veľkou nocou a v tých ich obydliach, ak to tak môžem nazvať som pochopil biedu, v ktorej žijú a že v tej biede sú zaciklení a som si povedal, že ak bude v mojich silách, tak aspoň niečo a teda vďaka tomu, že nejakých známych už po Slovensku mám, tak cez nich sa snažím vybaviť nejaké potraviny, alebo financie, za ktoré potom kúpim potraviny. Zatiaľ, vďaka Bohu, sa to darí, lebo tí ľudia, čo som spoznal, sú skvelí a, a štedrí. A touto cestu im vlastne ďakujem. A ten výdaj ma už potom zavezuje. Ja im nechcem dať len, že tu máte jesť a sevaste, že to sú ľudské bytosti, ktoré majú nesmrteľnú dušu, tak chceme sa im vždycky prihovoriť, aj duchovne, aj prakticky. Duchovne chceme si niečo prečítať. Mali sme teraz sériu blahoslavenstiev, ktoré sme rozoberali každé jedno blahoslavenstvo a ako by sa mohlo týkať ich života. A potom sme mali dnes napríklad knihu kazateľa, brať z toho nejakú múdrosť, ktorá by bola použiteľná pre nich. A ich vera je taká úprimná jednoduchá. Všetci, kedy idú pred náš kostol, tak sa žehnajú vždy, za každým. Aj v čase, keď si myslia, že sa nikto nedíva. A oče náš, keď sa modlia, tak chce naozaj zo srdca, že sa modlia. Tak aspoň to minimum chcem, aby sme sa na úvod stíšili, niečo si povedali a potom aj nejaké praktické rady napríklad ako za málo peňazí môže byť veľa muziky. Že ako za málo peňazí kúpiť súroviny, z ktorých sa dá veľa navariť. Alebo aké je nutné, a to im stále opakujem, vodiť deti do školy. Aby vychodili nielen po 5 ročník, ale proste aby dostať nejaký výučný list aby mohli dostať aspoň nejakú šancu v živote, systematicky pracovať a vlastnými rukami si zarobiť na chlieb. Tá nová generácia musí chodiť do školy. A ja vidím, ako to oni flákajú, ako už teraz vlastne zlomili palicu nad tými svojimi deťmi. No a mám aj výčitky. My, my ich tu združujeme raz za týždeň, v piatok, o 10:00, lebo útorov k stredu, čtvrtok učím, tak v piatok to tak vychádza. No a im by bolo treba sa venovať viac. Ja si budem predstaviť, v tej výdajni, kde sme teraz boli, mať tam svetú omšu pre nich. Nej. mať nejaký výlet spolu za aspoň za Filakovo Výhled na vlastné riziko. Že trošky mu oživiť ten ich spôsob niečoho, čo by si asi nikto s nimi nechcel vymeniť z tej majoritnej spoločnosti, aj keď tvrdia, tým cigáňom je dobré, idú na poštu, zoberú peniaze a nemusia robiť ako my. Ale vy si ľudia zvážili, aké peniaze zoberú, prekoľko detí tie peniaze, koľko dajú v nabývanie, že oci, keď už dajú v nabývanie, už sú v minuse a z čoho jedlo. Tu je bežný obraz vidieť človeka hrabať sa v kontajneri. Tento obraz, myslím, v slovenských mestách a obciach už vymizol. Tu nevymizol. Tu sa každý deň dá vidieť ľudí, ako sa hrabú v kontajneri. Na sedlisku, kde, myslím, sa žijú nejakí zámožní ľudia. To sú pre mňa obrazy, ktoré mi zvierajú v srdce, že ako je to možné takto. V tom prvom storočí a je to možné a... My nespasíme tu svet, my máme dávať dobrý príklad a toto je pokus, toto je pokus byť aj duchovne praktický. Nehovoriť len znešené slova, ale pokúsiť sa pomôcť aj materiálne, nakoľko môžeme.
0: Tá modlitba, ktorú som spomínala, bola v Maďarčine a vy, keď ste prišli z toho trnavského prostredia, z toho západného Slovenska, tak aj ten jazykový, možno handicap... Lebo prihovoriť sa im po maďarsky neviem, či dokážete, lebo podľa toho, čo som tam zažila, tak niektoré slova áno, ale zrejme celé pasáže státie z Evanília alebo zo svetého písma, to už je ťažšie. A oni rozumejú aj po slovensky, alebo sú to všetko ľudia, ktorí rozprávajú maďarsky, alebo tak zmiešane?
2: No, toto je ďalšia vec, aj humorná pre mňa, pretože maďarčina je naďalší Veľmi ťažký jazyk, veľmi ťažký pre mňa a oni sa veľmi bavia, a tešia, keď nejaké slovo utrusím po maďarsky, tak ja to robím, lebo ja viem, že je to aj zle vyslovím, oni sa potom na mne bavia, ale chcem im ukázať, že ja chcem pohovoriť ich rečov a vždy nejaké slovko navyše pridám, čo sa medzičasom naučím. Tu maďarčinu by som veľmi využil aj v našom kostole, na no a tým maďarským však by prad Efrem nemusel byť na všetko sám v tej pastorácii, lebo to nie je len Sveta Omša, keďže tu vedieme farnosť, to sú svoje krsty, sobáše, pohreby. No ale polovica tých Maďarov vie po slovensky, aspoň ako tak, čo poviem, rozumejú. Ale tá druhá polica, ktorá žije v tom výlučnom gete, kde sa rozprávajú iba po Maďarsky a v obchode iba po Maďarsky, na úrodoch iba po Maďarsky, tak potom slovenské úplne zakrpatie. A oni sa už v učenci nevedia dohovoriť, mnohí z nich.
0: Tak to je ďalšia výzva pre vás.
2: No, veľká výzva. Učiť sa po maďarsky. Začal som pasážmi Sv. Omšer, o svetom, čo sa chcem naučiť nás spomeň, aby som aj o polnoci noci po mohol po maďarsky slúžiť. Ale vždy som si tak neistý sám sebou. Tam stačí jeden prídych, jednu prehlásku inak a už to môže byť možno aj dvojzmyselné slovo. Takže tá maďarčina, ako som už spomínal, je naďon nehys. A uvidíme, no, ďalší školský rok, tak sme si podali s Efremom, že niekedy pôjdem koncelebrovať na maďarskom mšu s ním a budem to napočúvať a napočúvať a napočúvať, tak uvidím, musím vedieť aspoň základy po maďarsky, musím, aj keď si vodobujem, že viac by som mal venovať angličtine. a tým pádom ešte väčšiu nechuť učiť sa po maďarsky, ale teraz je to veľmi potrebné pre mňa.
5: Ty, božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a Boh tiež. Až moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahej matky, drahý syn, kto by ťa smie onemieť, väčší je láska pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž. Môj pane v tlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nech mi z duše neodstráli A matka zníš Tu v rušiach Kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž Môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj tým mňa príjmi Prosím znova Aj ti mňa príjmi,
0: znova. Vo Finakové pôsobí aj Svetský rád Sv. Františka, ktorí sa nazývajú aj ako terciári. A členkou tohto rádu je pani Anna Gašparová. Ak by ste nám mohli približiť toto vaše spoločenstvo, ktoré tu máte, koľko je vás členov?
6: Teraz momentálne nás je 6 členov. Stretávame sa každé dva týždne, každé útorky. Kde sa stretávate? Tu na kláštore máme takú terciárskú miestnosť. My sme slovenské spoločenstvo, ale máme aj maďarské Takže tam ich je viacej, pretože sme na takom území, kde my Slováci sme vlastne menšina. A vedie nás teraz Páter Cyril. Takže prebieha tak, že sa modlitbo vešpery a rôzne také veci preberáme, čo v Národnej rade a také, ktoré nás vedú aby sme splňali, čo máme splňať vlastne, tú pokoru chudobu, rozširovať evangelium a ísť v šlapajách toho svetého Františka, ktorému sme sa vlastne prislúbili, že budeme plniť a nasledovať jeho, čo vlastne on začal a vytvoril, takže o to sa snažíme. Sice väčšina z našich sestier je už v zdravotný stav, majú veľmi chatrný, takže je to dosť ťažké a nejako mladých nevieme pritiahnuť momentálne, ale sa pokúšame o to o tú evangelizáciu pomáhame akože pri čo sa deje v kláštore. Bratom a pátrom pomáhame pri rôznych spoločných udalostiach, modlitba, hruženca a čo sa deje vlastne.
0: To vaše stretnutie trvá približne hodinu alebo dlhšie je
6: to? To hodinu, hodinu a pol aj dve hodiny podľa toho, že čo rozoberáme, že aký máme program.
0: Je súčasťou aj také zdieľanie sa, že čo v tých uplynulých dňoch ste prežili alebo čo plánujete na tie ďalšie obdobia ešte urobiť?
6: Samozrejme, zdielame sa a v poslednom čase sme tak zabúdali asi na samých seba v tom spoločenstve a teraz v útorok sme mali, takže navrhla som tak, že aby sme aj naše rodinné problémy a rodinné veci tam riešili, že ako si vieme pomôcť, pretože. My sme spolu, ale vlastne sme nevedeli o sebe, sme si neriešili, ale všetko iné okolo sveta sme riešili a vlastne také blízke sebe sme a toto stále sa vynechalo, takže pri poslednom stretnutí sme toto dosť tak preberali o každej jednej z nás, že ako by sme si vedeli pomôcť a aj s pátrami, aj so všetkým, že čo vlastne by sme mali viesť aj v tom kostole, pretože tí veriaci sú takí, že tak sme postrehli, že sa rozprávajú, že vojdu do kostola a tá úcta nejako, takže aj to sme preberali, že aby sme, my boli príkladom tých veriacích, no si myslím, že, že toto je veľmi potrebné, tak toto sme väčšinou preberali a tie rodinné záležitosti, že ako si vieme pomôcť a samozrejme aj tu na vkláštore.
0: A vy ste sa prečo rozhodli stať členkou tohto tretieho rádu?
6: Rozhodla som sa tým, že som tak viacej sa začala zapájať. Vlastne poviem takže keď som sa ja Neobrátila, ale prinavrátila vlastne k viere, pretože som v tej dobe komunizmu, socializmu som sa začala naháňať za materiálnymi vecami a všetko možné. Takže viera a Pán Boh ostali tak bokom, ale samozrejme, tak ako aj všetci ostatní, aj u mňa prišiel taký zlom, že som mala veľké problémy a vtedy som Navštívila sama od seba tento chrám a môžem povedať, že našla som si tu pokoj. Čo som vtedy potrebovala, všetko som mala, len pokoj v duši som nemala. Ja som si ten pokoj našla a ja som bola za to veľmi vďačná Pánu Bohu a všetkým, pretože sme veriaca rodina, aj maminka chodila do kostola, aj stará maminka, tým, že som podnikala, tak to bolo také iné. A vtedy som sa tak prinavrátila, tak som začala chodiť a sama som sa tak pomaličky dostala k tej viere, naspäť a k tomu Bohu bližšie. A tým pádom som si aj tak povedala, že sa budem snažiť a všetko preto urobiť, aby som využila, čo mám v sebe pre pána Boha a odovzdala to ostatným a evangelizovala.
3: spadlo z letných stromov rozfúkané lieta v horský kotlina farbu z nich si nesiem domov a z teba veľkú radosť má, líst spadlo z letných stromov rozfúkané lieta v horský farbu z nich si nesiem domov a z teba veľkú radosť mám. Nevedel som, čo za tajomstvá skrývaš, koho v nosíš. Tušil som, že láska sa z nich dívá, správne ľúbiť ma učí. Líst spadlo z letných stromov, rozfúkané lieta v kotlinách, farbu z nich si nesiem domov a s teba veľkú radosť mám. Zeráš mi do očí. V tvojich perách Úsmev sa len I hrát. Stále s nádejou hladíš spadlo Z letných stromov Rozpúkané lieta V horských kutlinách. Farbu z nich si nesiem domov z teba veľkú radosť mám. Nevedel som, čo za tajomstvá skrývaš, koho počiach očiach nosíš. Už verím, že ja to šťastie mám, báť sa veriť nemusí. padlo z letných stromov mize opar zo srdc láskou zasiahnutý tvoju tvár si nesiem domov že ju ľúbiť stále mám líste spadlo z letných stromov mize opar zo srdc láskou zasiahnutý Tvoju tvár si nesiem domov, že ju ľúbiť stále mám.
0: Život svetého Františka z Asýzy inšpiruje mnohých aj v súčasnosti. Podobne ako on to nemal jednoduché, no verne a odhodlane sa snažil plniť Božiu vôľu, tak ako sme počuli v predchádzajúcich minútach, to jednoduché nemajú ani Františkáni vo Filakove. Podľa vzoru svojho zakladateľa sa ale snažia robiť všetko, čo je v ich silách. Ostatné je už v Božích rukách. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimoci a moderátorka Andrea Čelková. A tak ako sme františkánskym pozdravom začali dnešnú reláciu, tak ju ním aj ukončíme. Pokoji a dobro.
4: dobro
5: Bez neho žiť nemôžme ňom pokrmom sa stávaš A tiež za víno v báde Čo srdce opeselí Či sladké, či kyselé V krv tvojho sa premení
4: Let us remember that we are yours We thank you for everything We
1: thank you for Samý dní
5: Úžasný si, Pane, blíži
4: Sme za všetko ďakovali. A piesne chváli peli, Daj nám tu nezabúdnuť,
1: že vždy sa o nás staráš. No dobre, vloci
5: protivi očena